0: Lieber Jürgen, die Automobilindustrie steht vor der Veränderung. Die Bundesregierung hat vor ein paar wenigen Tagen das Gesetz zum autonomen Fahren verabschiedet. Jetzt für jemanden wie du, der alles gesehen hat in der Automobilindustrie, der wohl Benzin im Blut hat, der das Lenkrad liebt, das Gaspedal wahrscheinlich auch. Ist das ein freudiger Tag oder sagst du jetzt nehmen die mir das Autofahren weg?
1: Nein, es ist ein extrem freudiger Tag. Also ich bin ja eben auch in der deutschen Automobilindustrie tätig gewesen. Und äh, man muss ganz klar sagen, das ist ein Zeichen für Zukunft. Auto ist ja nicht selbst fahren. Also ich fahre selbst gerne Auto aber eben halt quer durch Deutschland, mal in den sechs Stunden wäre ich, wäre ich froh, ich könnte den Lenkrad mal loslassen zwischendurch und was anderes tun. Und dieses autonome Fahren äh, ergibt natürlich auch völlig neue Mobilitä Mobilitätskonzepte, gerade in Metropolregionen, wenn vielleicht die Pots mal auf Zuruf kommen, ohne Fahrer dabei. Nein, es ist für mich ein ganz klares Zeichen von Zukunft. Also neben dem Wechsel in die E-Mobilität sehen wir jetzt eben halt auch den Wechsel in Software und ins autonome Fahren. Das ist für uns an diesem Standort, unschätzbar wertvoll, dass die Bundesregierung hier jetzt grünes Licht gegeben hat, damit dies in Deutschland tatsächlich eine Zukunftskernkompetenz sein kann.
2: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Wie immer dabei, Björn Bender, mein Name ist Andreas Herrmann und ich freue mich sehr, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, einen ganz großen der Automobilindustrie, Jürgen Stackmann. Er hat bei, bei Ford gestartet, war dann Vorstand äh, bei Skoda, CEO bei Seat und äh, Vertriebsvorstand bei VW. Schön, Jürgen, dass du heute dabei bist. Danke für die Einladung, an euch beide. Wir, haben, wir sind gestartet, Jürgen, mit dem Thema äh, autonomes Fahren. Ähm, das verändert ja die Art und Weise des Reisens. Ähm, hast du in deiner Tätigkeit als, als Vorstand und jetzt auch in deiner tätigkeit hast du mit dem Thema zu tun? Wie werden wir in Zukunft reisen? Wie werden wir unterwegs sein? Sind das Themen, mit denen sich die Automobilindustrie intensiv befasst?
1: Ja, ganz klar. Das definiert natürlich auch den, dieses, das ganze Autofahren selbst ja komplett neu. Also ich denke mir, dass die Zukunft darin besteht, dass ich nach wie vor mich automobil wahrscheinlich zum großen Teil bewege oder auch zum Teil nur bewege. Es gibt ja viele andere Verkehrskonzepte, die eben halt auch sehr wichtig sind für die zukünftige CO2-Neutralität. Aber das Autofahren selbst bekommt halt eine große Veränderung auf den großen, langen Strecken kann ich mich ausruhen, kann mich auf andere Dinge konzentrieren. Menschen, die arbeiten können, im Auto arbeiten, Menschen, die sich entertainen lassen wollen, können sich entertainen. Damit definieren sich auch die Flächen im Auto komplett neu, weil der Innenraum, den wir kennen, wird sich neu definieren. Aber die größte Veränderung kommt tatsächlich dann, wenn diese selbstfahrenden Pots tatsächlich immer in großen Städten sehr viel von dem Individualverkehr selbst aufnehmen. Ich rufe mir meinen Pot, der bringt mich von A nach B. Idealerweise ist es auch so, dass diese Pots geschert werden zwischen den Personen, um die Rides einfach noch effizienter zu nutzen, die Verkehrsfläche besser zu nutzen. Das ist tatsächlich, muss man sagen, das große Zukunftskonzept, auch für die Automobilindustrie. Wir sind ja jetzt 100 Jahre mit Lenkrad immer geradeaus gefahren, sage so, ich sagen, ich mache immer selbst gefahren. Das wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren ändern. Ich glaube, es es richtig reif ist und bis es funktioniert, ist es tatsächlich so eine Perspektive von fünf bis zehn Jahren.
0: Die deutsche Automobilindustrie äh, denkt ja eher in der sukzessiven Entwicklung sozusagen des klassischen Fahrzeugs über die verschiedenen Levels der Fahrzeugautomation bis hin zum selbstfahrenden Fahrzeug nach Level 4, Level 5. Im Pod-Business oder im Shuttle-Business ist ja die deutsche Automobilindustrie nicht drin. Gibt es da einen besonderen Grund?
1: Das kann ich für die Automobilindustrie selbst nicht beantworten. Ähm, also ich bin ja bei VW jetzt im September ausgeschieden, aber VWs Plan steht ja eben halt auch Richtung Pott äh, der äh, Aldi-Bus, also praktisch der Nachfolger von Bulli. Das wird, glaube ich, ein extrem Herzzerreißendes Fahrzeug werden, weil viele Menschen werden, wenn sie den sehen, einfach vor Glück, äh, einfach äh, froh sein, dass es so ein, so ein wunderschönes Produkt gibt, das ihr CO CO203 fährt. Dieser Wagen ist ausgelegt für den äh, Pottbetrieb äh, und ähm, daraus soll eigentlich praktisch der erste Volkswagen-Konzern Pott werden. Es werden sicherlich noch weitere Folgen dann von der Nutzfahrzeugspalte, äh, weil, weil logischerweise der der, der, der mentale Shift äh, geht raus aus dem Pkw, aus dem Ownership Besitz mein Auto, mein autonomes Fahren, sondern eher tatsächlich in ein geschertes äh, Konzept, ähm, das von vielen Personen genutzt werden kann. Idealerweise eben halt gleichzeitig, um diese Rides effizienter zu machen. Nee, ich glaub, Der Konzern ist da gut unterwegs und wird mit dem praktisch e bully das Grundkonzept liefern, aus dem dann auch der erste Volkswagen Hot wird.
0: Ja, dann brauchst du dich, weil die Pots und Shuttles sind ja vor allem für die kurze Distanz da, für den innerstädtischen Verkehr. Da muss dann neue Allianzen schmieden mit der Automobilindustrie, oder? Mhm.
2: Also erstmal, erstmal, Jürgen geht mir natürlich das Herz auf, wenn du vom Bulli sprichst, weil das ist so für mich auch äh, das emotionalste Fahrzeug, glaube ich, was, was Volkswagen je gebaut hat und, und was ich auch selbst äh, in der Vergangenheit zumindest sehr, sehr gern genutzt habe. Und ich freue mich auf das, was da kommt. Genau, äh, Andreas, ja, was du ansprichst, ist ja wieder die Verschmelzung ne, der einzelnen. Ähm, ja, Verkehrsanbieter in der Branche und, und daran glaube ich einfach ganz fest, dass, dass das Thema ähm, Mobilität zusammenwächst, weil, so wie Jürgen eben beschrieben hat, das ist sehr, sehr stark nutzen- und äh, kunden- und auch anlassbezogen sein wird und äh, wir es ja auch selbst in unseren Angeboten merken. Ja? Also wir denken sehr, sehr stark, äh, Jürgen, in, sagen wir, in so hub and spoke System heute, auch als SBB, als Eisenbahn. Ja? Wir wollen Menschen zu einem Mobilitätshub bringen, dann irgendwo das Rückgrat für die Mobilität natürlich bilden, zwei, drei, vierhundert Kilometer, auch Fernverkehr durch die Schweiz und dann geht es natürlich wieder weiter und das kann super gut in einem Pott funktionieren, ja, weil ich glaube, die großen Gefäße, die es heute gibt, ähm, sei, es, sei, es, sei es Züge, sei es, ähm, sei es auch natürlich Busse und so weiter, die werden irgendwann natürlich immer die Frage bekommen, äh, sind sie wirtschaftlich und sind sie auch äh, ökologisch nachhaltig. Ja, und, und da brauchen wir, wenn wir die große Wende wollen, andere Lösungen. Und da sind kleine Pots oder kleine Angebote, Gefäße an sich, äh, die Lösung, glaube ich, da, da sehr gute kombinierte Mobilitätsangebote zu schaffen.
0: Ähm, Jürgen, du hast vorher gesagt, ähm, so im Nebensatz: man braucht dann kein eigenes Fahrzeug mehr. Ähm, wir, wir haben hier einige Entwicklungen äh, in Europa, dass sich so Plattformen in gewisser Weise zwischen die Händler und die Kunden schieben, die dann sogar äh, markenübergreifend mir irgendwelche Abo-Modelle anbieten. Also, ich kann dann quasi beliebig zwischen VW und BMW und Mercedes hin und her wechseln, Was ja der der Händler in der Regel nicht kann, weil er an der Marke hängt, ist es nicht eine riesige Gefahr für die klassische Automobilindustrie mit ihren Handelsorganisationen, weil da jemand dazwischen kommt, der den Kontakt zum Endkunden in gewisser Weise wegnimmt und vielleicht sogar noch ein attraktiveres Angebot für den Endkunden macht, da er markenübergreifend im Prinzip Angebote unterbreiten kann.
1: Ich würde es eher als äh, Inspiration sehen. Also ich denke mir, das ABO-Modell ist ja im Kern nichts weiter als eine logische und auch sehr, sehr intelligente Fortentwicklung von Leasing, also Kurzzeitleasing. leasing ähm, Und äh, ich denke mir, da, da sind auch die Hersteller selbst jetzt gefordert, mit ihren Handelsorganisationen einfach selbst aktiv zu werden. VW tut es gerade im Konzern. Sehr stark bieten, beginnen jetzt mit Abo-Modellen in der Marke VW und bei Audi. Das wird sehr stark nachher ein Konzernmodell werden, so dass ich dann eben halt zwischen den zwölf Marken des Konzerns arbeiten kann. Es ist ja auch Auswahl genug von Super-Luxus bis, ich sag mal, wirklich zu wunderbaren äh, Marken wie Seat, äh, Seat, Skoda und äh, Volkswagen. Äh, auch hier wird es die Angebotslandschaft sich, sich äh, verändern. Nach wie vor sehe ich aber hier Ganz klar die herstellergebundenen Systeme im Vorteil, dass sie stabilen Supply haben. Das ist bei den ungebundenen Plattformen tatsächlich das größte Problem. kriegen die wirklich die Autos? Und letztlich ist die Konditionenhoheit ja auch sehr stark in, in der Hand der, der Hersteller. Das ist jetzt tatsächlich, muss man sagen, für die Vertriebsmannschaften in der heutigen Zeit die nächste große Aufgabe. Wie kriegen die ihre Systeme in die Zukunft geführt? Ein Beharren auf dem, was wir 100 Jahre gemacht haben, wird nicht weiterhelfen. Also wie, wie kriege ich ein markengebundenes System? Denn auch eine Marke braucht Gesicht und das Gesicht bietet nun mal der, der markengebundene Handel. Wie kriege ich das zukunftsfähig aufgestellt mit intelligenten gemeinsamen Lösungen?
2: Mhm. Darf, darf ich da mal, Jürgen, kurz, kurz nachfragen, weil ich einen super spannenden Punkt finde. Ne? Du bist jetzt einer der, sag mal Vertriebspersönlichkeiten wirklich der Automobilbranche. Ne? Und, und für mich verkaufst du oder hast du zumindest in deinen Rollen Emotionen verkauft mhm. und natürlich Mobilität und du hast es beworben und viel Marketing betrieben. Kannst du mal so ein bisschen persönlich aus deiner Perspektive berichten, wie sich das so über deine vielleicht letzten zwei, drei Rollen die letzten 15 Jahre verändert hat? Also wie habt ihr denn wirklich effektiv das andere Kundenbedürfnis wahrgenommen oder habt ihr das überhaupt wahrgenommen? Und wie muss ich eigentlich anders, anders kommunizieren und vertreiben heute als Automobilist? Ne? Weil wenn du sagst, ja, es ist ein Mini-, Mini oder Kurzzeit-Leasing heute, Auto-Abo, dann ist es wahrscheinlich trotzdem im Vertrieb komplett anders, als wenn meine Eltern äh, sich in Wolfsburg den Golf abgeholt haben.
1: Ja, das tun, ich sage mal, ja die meisten immer noch. Also ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Schwarz-Weiß blick Es gibt nur noch Pots, es gibt keine Individualmobilität in der Zukunft, die auch das falsche Bild ist. Es wird mhm. nach wie vor eine Reihe Ownership-betriebene Fahrzeuge geben von Menschen, die sagen, es ist mein Auto. Man kennt das ja, Auto das ist ja nicht nur Mobilität, sondern auch eine Erweiterung der Wohnung nach draußen. Es ist ein Ich-Raum, in dem ich tun lassen kann, was ich was ich will. Aber er mischt sich halt zunehmend mit mit Konzepten, die getrieben werden durch die jüngere Generation. Ich will mal ein Beispiel machen. Ich habe vier Kinder sind äh, zwei totale Auto-Enthusiasten, die lieben Autos und wollen immer das Neueste haben und das Beste fahren. Ich habe einen Sohn, der hat also sieben Jahre lang geschafft, ohne Auto selbst auszukommen. Das ist natürlich für den Vertriebsvorstand ein grausames Erlebnis. Ähm, aber es zeigt eben halt, dass äh, viele, viele junge Menschen sagen, ich brauche es nicht unbedingt, es nervt mich, ich muss auf dem Wagen aufpassen, es macht mir High Maintenance. Äh, und mein Sohn bewegt sich halt viel mit den, moderne, mit, dem, mit den intermodalen Möglichkeiten in den Städten, in denen er gerade lebt. Er hat jetzt ein ne Auto, weil äh, er braucht jetzt längere Strecken, muss mehr mitnehmen. Die Gründen war eine Familie, da ist, da ist ja eigentlich der, der Bedarf da. Und ich denke mir, die Aufgabe von Vertrieb heißt praktisch, den Kunden das zu liefern, was er möchte, nicht äh, sich das reinzupumpen, was du kannst. Äh, und äh, diese Flexibilität erschließt sich jetzt tatsächlich nur auch durch ein neues Partnerschaftsmodell mit dem Handel. Äh, es ist ja eine Symbiose, die über 100 Jahre gewachsen ist. Man liebt sich, man hasst sich. Ähm, aber die Wirklichkeit heißt, der eine kann nicht ohne den anderen, auch nicht in den nächsten Jahren. Deswegen muss man jetzt zu gemeinsam einen guten Konzept bekommen, um ein, ein tatsächliches Omnikanal-Modell aufzubieten, dass der Kunde dort, wo er es will, Mobilität bekommen kann von den Herstellern, wenn sie es dann haben, über ihre, über ihre Händler oder auch direkt. Äh, oder eben halt äh, zumindest in Partnerschaften angelegt, der auch Chancen aus diesem sagen wir, äh, Zwangssystem einer Marke auszubrechen und tatsächlich in andere Mobilitätsformen äh, überzugehen, wenn man es dann gerade braucht. Das, das, ist, das ist meiner Meinung nach die Aufgabe von Vertrieb der Zukunft, viel flexibler noch auf die Kunden einzugehen. Aber das heißt auch, dass die innere Organisation äh, von, vom Vertrieb in der Organisation viel straffer laufen muss zwischen Handel und Hersteller. Eine viel höherer Grad der Abstimmung muss da sein
0: braucht es nicht noch etwas mehr, Jürgen. Wenn man jetzt mal so Automobilmarketing der letzten 50 Jahre anschaut, dann hat man im Prinzip das Auto total emotionalisiert. Es, ist, es reflektiert Selbstachtung, es reflektiert soziale Zugehörigkeit und vieles wurde sozusagen marketingmäßig ins Auto hineintransportiert. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben dann irgendwann keinen Besitz mehr und im schlimmsten Fall sogar noch Sharing, dann verliere ich so diese, diesen Aspekt, verliert man ein Stück weit. Und be bevor dieses dieses Bedürfnis zu anderen Produkten geht, zum, zum Mountainbike, zum Smartphone, müsste da nicht die Automobilindustrie versuchen, das irgendwie in ihrem Bericht zu halten, weil ja damit auch Zahlungsbereitschaft abdriften könnte auf andere Produkte.
1: Ja, ich denke mir, trotz allem, ich habe jetzt in den letzten 15 Jahren viele Versuche gesehen, auch aus der Konzernseite aus einzudringen in einen Markt von Motorrädern, von, also ich meine, jetzt nicht Ducati, das ist eine, eine funktionierende Marke, aber eben halt von Sharing Mobilität zum Beispiel. Das macht sie jetzt zur Zeit ganz gut oder von Scootern. Ich glaube nach wie vor, das können wahrscheinlich Startups einfach besser lösen. Ich glaube nicht, dass dann eine Großkonzernstruktur in der Lage ist, sowas ich effektiv anzubinden oder aufzubilden. Aber wenn du den Kerma betrachtest zwischen vier Rätiger Mobilität für individual oder eben halt für geteilte Mobilität, ist der Arbeitsraum für die Marken ja groß genug. Und es wird nach wie vor darauf ankommen, dass die, dass die Marke, praktisch weiter besteht und weiterlebt. Das geht über Emotionen. Marke ist ja nichts weiter als der Eindruck, den ein Kunde hat von etwas, was er kauft. Natürlich steckt da echte Ware hinten dran und echte Werte. Aber eben halt die über Jahrzehnte gelernte Wertewelt einer Marke ist ja das, was ich als Kunde als Zugehörigkeit empfinde. Also man kann mal sagen, es ist eine Club-Membership, die ich mit einer Automarke eigentlich eingehe. Und das, das werden die, die, die Marken auch in den, nächsten, in den nächsten Jahren weiter zukünftig prägen. Deswegen, wir hatten auch mal zwischenzeit die, die Frage, gibt es in der Zukunft noch Premium, wenn alle einen Elektromotor haben? Und die Antwort heißt ganz klar, auch jetzt, wenn man sieht, wie sich Porsche und Audi bewegen und auch andere Premium herstellen, natürlich gibt es Premium auch in der Zukunft. Das ist eine, ein Gefühl von Räumlichkeit, ein Gefühl von Möglichkeiten, technischen Ambitionen in so einem Fahrzeug, die er dann doch wieder abhebt äh, von dem Rest. Ich glaube nicht, dass, das, dass der Grundsatz der Marketingausrichtung sich in den nächsten Jahren kolossal ändern wird. Die, mhm. Das Spektrum öffnet sich eher Richtung weitere Kundenkreise und vor allen Dingen in Partnerschaften äh, dann eben halt auch außerhalb der Industrie, der Automobilindustrie, tatsächlich intelligente, vernetzte Lösungen zu schaffen.
0: Müsst ihr dann nicht auch, Björn, anders über Mobilität nachdenken, wenn ihr Partner werden wollt von Jürgen, ich sage jetzt im Hinblick auf, auf, auf Pots und, und Shuttles und er sagt, es gibt da Premium, es gibt ganz unterschiedliche Kategorien, wenn ich es mal salopp sagen darf, im Grunde gibt es ja bei euch nur erste und zweite Klasse. Ähm, müsstet ihr da nicht auch euer Angebot viel stärker differenzieren, um anschlussfähig zu sein an die Automobilindustrie und um dann äh, intermodalen Verkehr mit diesen verschiedenen Ports und Shuttles äh, gestalten zu können?
2: Ja, in, in Teilen würde ich sagen, Andreas. Ne? Ich meine, man, man, man darf nicht vergessen, wir haben ja schon einen Grundversorgungsauftrag als ÖV-Anbieter und der steht wahrscheinlich über allem, ne? weil da geht es um, um, ja, um Millionen, von Menschen, die wir tagtäglich auch in der Schweiz befördern, äh, um die Volkswirtschaft am Leben zu halten, ja, um es mal ganz salopp zu formulieren. Und darüber hinaus geht es natürlich genau darum, was Jürgen eben beschrieben hat, nämlich, nämlich die Mobilität in Gänze zukunftsfähig zu machen, auch anschlussfähig zu machen und eben nicht in diesen stark entstandenen Grenzen der letzten Jahre und Jahrzehnte zu denken. Ne, äh, Auto versus Schiene versus Flug versus etc., sondern natürlich das, das, das zu nutzen, was die Systeme hergeben. Und die Systeme werden durch die Entwicklungen, technologisch, digital, autonom, auch, auch ähm, elektrisch, ja, werden stärker als in den letzten Jahren zueinander finden. Ne? Und da ist natürlich ein Umdenken, erforderlich auch für die ÖV-Anbieter, auch für uns, auch für uns als SBB. Das ist ja so ein bisschen das, was wir auch im, im Innovationsbereich, Jürgen, in, jetzt in meinem Verantwortungsbereich tun. Das wäre so ein bisschen die Frage, die ich, die ich vielleicht nur hätte, weil wenn wir so ein bisschen auf die, auf die unterschiedlichen Branchen schauen und auch auf die Automobilbranche, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ja, wie kann denn, also in den letzten Jahren meine ich jetzt, wie kann denn die Automobilbranche überleben? Ne? Was müssen denn die Automobilisten tun, um in die Zukunft zu kommen, etc.? wie ist denn dein Blick drauf auf, so, sagen wir mal, auf die innovativen Geschäftsmodelle? Ne? Volkswagen als Beispiel hatte viele, hat nach wie vor viele. Andere haben sehr viele. Jetzt mal aus deiner beratenden Rolle heute. Mhm. Ja, was müssen die denn tun, um wirklich überleben zu können? Gibt es da ein Geheimnis, ein Rezept? Werden alle überleben? Gibt es eine Konsolidierung? Was ist da so deine, deine persönliche Perspektive? Ja, die
1: Konsolidierung die läuft ja schon. Interessanterweise nicht über die Marken, sondern tatsächlich über die Grunaschepp dran. Das kann man jetzt sehen bei Großkonzernen wie Stellantis gerade der gewachsen ist. Da sind ja viele Marken absorbiert worden oder gehen, gehen ein in Stellantis wie Fiat, wie Opel, die dann irgendwann aufhören, tatsächlich als eigene Organisation im 360 Grad zu funktionieren, sondern die übernehmen nur noch Teile ihrer Außendarstellung. Und jetzt Designkompetenz und Vertriebskompetenz ist dann dabei. Also ich glaube, die konsolidierungswerte in der die Automobilindustrie läuft, trotz allem glaube ich, dass Auto Auto bleiben wird. Es gibt, glaube ich, die, dieser, dieser Wunsch der kompletten Neuerfindung, ich glaube, ich sage, es ist auch unnötig. Es ist so, als wenn man dir sagen würde, Züge müssen fliegen. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Es gibt schon einen großen, glaube ich, Vorteil der Automobilität, genau wie, wie auch des, des, des Zugfahrens für, für jeden Bedarf, den man da Und es gibt Massig Platz für Differenzierung. Und das ist ja für mich das große Thema. Wir Menschen sind ja nicht alle gleich. Wir alle streben nach unterschiedlichen Wertemodellen. Aber man sieht eben halt auch, Menschen wollen sich auch über ihre Produkte differenzieren und wollen sich praktisch mit ihren Produkten auch zeigen. Und das habe ich tatsächlich auch immer heftig, dem habe ich heftig widersprochen in den letzten Jahren. Das hieß ja immer, dass Marke eigentlich tot ist. Alle Autos sind gleich, alle haben die gleichen Motoren. Das stimmt nicht aus der Kundensicht und aus der aus der Mark Markensicht eigentlich äh, überhaupt nicht. Der Mensch braucht Zugehörigkeit zu einer Gruppe, braucht eine Fläche, auf der er sich präsentieren kann und da bietet sich also, jetzt mal Automobilität an. Vielleicht kann man auch auf den neuen Modellen, Volkswagen hat ja mit WeShare in Berlin und in Hamburg ein elektrisches Sharing-Modell aufgebaut, das muss man sagen sehr gut funktioniert, wirtschaftlich sicherlich schwierig ist oder nur in Städten funktioniert, wo die Stadt selbst das will, eben halt zum Beispiel, indem sie die Parkgebühren erlässt oder auch im, im Bereich des, des Chargings Möglichkeiten gibt, damit so eine Flotte gut betrieben werden kann. Mhm. Aber in Hamburg gibt es dieses Moja-Modell, das ist, muss man sagen, ein kompakter Luxus-Shuttle, muss man sagen, äh, wo man sehr, sehr stark in seinem Sitzkokon äh, arbeiten kann. Äh, es ist ein sehr, sehr, sehr starkes Premium-Ambiente. Äh, und selbst da funktioniert das, die Kunden nehmen das gut an. Äh, die, die Modelle laufen gut. Die werden jetzt gerade eben halt, wenn jetzt äh, tatsächlich die, die Fahrzeuge ohne Fahrer fahren können einen Riesensprung, in der Riesenhub in der in der Rentabilität sehen. Und ich glaube eben halt auch da sieht man, man darf man darf Kunden nicht in Korsett zwingen, man muss ihnen die Möglichkeit bieten und dann versuchen daraus ein intelligentes vernetztes Geschäftsmodell zu machen. Nicht jeder für sich, sondern gerade in solchen urbanen Raum braucht es eigentlich eine koordinierende Hand, der die die daraus ein vernetztes gutes Angebot für die Kunden macht
2: ja also mein, be beides tolles Ange äh, tolle Angebote die du ansprichst ne? also VShare und Moja kann man wirklich hoffen und 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 Daumen drücken dass auch die herausfordernden aktuellen Zeiten überlebt werden ja und die Angebote ähm, ja am Markt bleiben und und dann auch koordiniert in so ein Gesamtsystem ähm, hineinpassen, ja so wie du es beschrieben hast. Also absolut mhm. abs absolute Zustimmung. Ähm, Jürgen, die, die Zuhörerschaft interessiert auch so ein bisschen immer äh, die persönliche Seite. Ich hätte noch so zwei kurze Fragen ähm, an dich. Und zwar die erste, wie bist du eigentlich in die Automobilbranche gekommen? Ja, Gab es da irgendwo so einen Anlass im Leben, im Studium, wann auch immer, hm. der dich da äh, hingebracht hat? Und ähm, das zweite, wie reist du denn heute? Also wie sieht so ein... Mobilitätsmodalsplit von Jürgen oder Familie aus, welche Verkehrsmittel nutzt du so oder ist es doch nur das Auto?
1: Hm. Ja, ich glaube, Autofaszination hat bei mir ganz früh angefangen. Ich, ich bin, habe mich immer für Autos interessiert. Als kleiner Junge mit sechs, sieben Jahren konnte ich aus dem Auto jede Marke erkennen, wusste, kannte jedes Auto, konnte sogar die deutschen Nummern schildern komplett dekodieren. Und ich habe so mal nachgedacht, das Irre war, ich habe das stehend gemacht. Das stehend hinter dem Fahrer und Beifahrer sitzt so zu meinen Eltern, da darf man gar nicht mehr drüber nachdenken heutzutage. Oder spielen auf der Hutablage hin, weil Sicherheit damals effektiv noch ein anderes Verständnis Verständnis hatte. Also der der, der Funke für Auto kam früh, dann tatsächlich war es aber dann reiner Zufall. Über eine Studienkollegin bin ich zuvor gekommen damals. Und bin eigentlich tatsächlich in diese Faszination eingesogen worden. Auto hat mich nie losgelassen. Die Automobilität ist einfach ein Bereich, der sich permanent neu erfinden muss, fantastische neue Innovationen bringt. Und eben halt tatsächlich, wie ich finde, eine ganz tolle Bandbreite von Kompetenz in einem Hausverein, Menschen, die aber viel wissen, zusammenbringt. Und wenn du dann tatsächlich dann die Chance hast, ein Unternehmen zu führen, wie es durfte nach Hermit hat mit, mit hochkompetenten, intelligenten Menschen zu arbeiten, ist das eine unglaubliche Freude. Und deswegen glaube ich auch, dass das Potenzial halt wirklich nicht, wir, nicht grenzenlos ist, aber das Potenzial ist riesig, dass diese großen Mannschaften sich auch immer wieder immer äh, so neu erfinden können in, für, für, für den nächsten für den nächsten Jahr. Deswegen habe ich um die deutsche Industrie keine Bange. Setzt sich inzwischen ja auch in der Presse ein bisschen durch, dass die deutsche Automobilindustrie, die ja doch sehr abgeschrieben war in den letzten Jahren, auf einmal wieder wieder lebt. Das auf einmal ist natürlich Blödsinn, weil tatsächlich ist das sind die Kernentscheidungen, die dieses auf einmal erlebbar machen. Fünf Jahre alt. Und ich war da auch der Teil dieser Mannschaft, die das machen durfte, gerade mit der Marke VW, einen Sprung zu machen von, von Dieselkrise und the, the bad boy of the industry tatsächlich wieder in, in eine, eine neue Welt reinzukommen, wo VW eine Chance hat, Führer und auch Treiber einer neuen, einer neuen nicht auch Mobilität von, auf, auf vier Rädern zu sein. Ja, meine Mobilität ist, ich lebe in Wolfsburg, äh, da gibt es äh, na, natürlich die Scooter, die nutze ich ab und zu, ich fahre viel Auto auf der Kurzstrecke und ich fahre nicht sehr, sehr gerne durch Deutschland mit dem Zug, ich finde Zug einfach extrem entspannt, ich kann da arbeiten, äh, es ist für mich da viel produktiver äh, tatsächlich als im Auto in dem Lenker zu sitzen, aber wenn es die Strecke nicht anders hergibt, äh, dann nehme ich natürlich auch dafür das Langstreckenauto, ganz klar.
0: Jürgen, das war inspirierend, spannend, bereichernd wie, wie jede Begegnung ähm, mit dir. Und äh, von daher möchte ich auch im Namen von Björn dir sehr herzlich danken für deine Zeit. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächsten gemeinsamen Taten und die nächsten gemeinsamen Treffen. Schön, dass du heute dabei warst.
1: Vielen herzlichen Dank an euch beide, Andreas und Björn. Vielen Dank für die Einladung und viel Erfolg bei dem Podcast.
2: Danke. Bis sehr, zum nächsten
1: Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Danke, dass Sie uns begleitet
0: haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.